0: どうも、神箱屋の木村です。今回は前回に少し話題として出した損益分岐点売上高や損益分岐点と呼ばれるものについて話していきます。前回はどのような話をしたのかを簡単に振り返ると、市場というのはいずれピークを打って縮小を始めるのですが、その縮小に応じて、企業の利益も減少していきます。市場の縮小期というのは新規投資も行いませんし、ある程度の効率化も図れているため、事業としては利益の出やすい状況にはなっていますが、それでも市場が小さくなっていけば利益を確保し続けるのは難しくなっていきます。利益が確保できず、むしろ赤字になってしまえば事業を続けていく意味はありませんのでできるだけ早く撤退すべきです。もちろんその間にも市場シェアをさらに伸ばすとか市場縮小をできるだけ遅くするといった努力はすべきですが外部環境である市場の環境を一社がどうこうしようというのは無理があります。そのため、市場縮小が始まれば、その事業に変わる事業を立ち上げておき、いざとなったら、既存事業からは撤退して、新たな事業に軸足を移すというのも考えておかなければなりません。では、具体的に、どれぐらいまで市場が縮小してしまうと撤退を考えた方がいいんでしょうかその目安となるのが、損益分岐点や損益分岐点売上高と呼ばれる数値です。この数値ですが、計算方法としては、まず、費用を変動費と固定費に分割します。固定費とは、簡単に言えば、毎月決まった固定の金額の費用が発生する費用のことです。例えば、従業員に対する給料、や、家賃や、原価、消却費などは、基本的には、毎月決まった金額が発生します。仕事が暇だからと言って、基本給を5割減なんてできませんし、忙しくて工場がフル稼働したからと言って、その月の家賃が高くなるわけでもありません。仕事が忙しくても、暇であっても、毎月決まった出費が固定金額で発生するため、これらを固定費と呼びます。例を挙げると、先ほど挙げた社員の基本給や家賃、高額の機械や建物や車などを買った際の毎年の減価償却費などがこれに当たります。減価償却費とは、例えば200万円の車を10年間乗るつもりで購入した場合、買った年に200万円の費用を計上するのではなく、毎月20万円ずつ費用を計上するというのが、減価償却費の考え方です。なぜこんなややこしいことをわざわざするのかというのは、詳しくは会計の解説をする際に説明しますが、毎年の利益を把握しやすくするためです。例えば、ある事業を行うと決心し、最初に1000万円の投資をして設備を揃え、その後10年にわたって事業を行い、毎年の売上が1000万円あるとした場合、1000万円かけて揃えた設備は10年にわたって使うため、銃で割った方が毎年の利益が分かりやすいとは思わないでしょうかこれが原価償却という考え方です。仮に原価償却を行わずに、1年目に1000万円の費用を計上してしまうと、最初の年は確実に赤字になり、次の年からは設備費用がかからないため、その分利益が出てしまいます。なぜ赤字になるのか、利益が出るのかは簡単な計算で、利益は売上から費用を差し引いたものなので、年間の売上が1000万円で、初年度の投資費用が1000万円の場合、それを全額費用計上してしまうと、残りはゼロになります。ここから人件費や材料費などが発生するため、初年度は確実に赤字になりますが、2年度目からは1000万円の投資費用はなくなるため、黒字が出やすい体質になります。このような利益の計算をしてしまうと、新たに設備を購入した年だけ大幅に経費が増えることで、利益が大幅に減少したり赤字になってしまうため、あとから利益の推移を見直した際に非常に見にくくなります。それよりは、10年で使う設備なら10年で割って、毎年費用計上する方が利益の推移としては追いかけやすくなります。他にもいろいろな理由がありますが、数年間かけて使うような大掛かりな設備や道具に関しては、毎年分割して費用計上すると理解してもらえればいいです。この原価償却費は設備を購入した際に償却方法を決めて、以降はその方法に従って償却していくため、毎年費用計上する償却額はあらかじめ決まっています。そのため固定費として計算します。これに対して変動費とは、売上に応じて経費の額が変わる費用のことです。例えば、商品を仕入れて販売する小売店の場合、商品が売れれば売れるほど売上は上がりますが、売れた商品は仕入れないとならないため、仕入れ費用がかさみます。逆に、店が暇で商品が全く売れない場合、販売するための商品を仕入れなくていいわけですから、仕入れ費用はかかりません。これは製造業の場合でも同じで、販売量が伸びれば伸びるほど、原材料の仕入れのために費用がかさむわけですから、売り上げが伸びれば材料の仕入れ代金も上昇します。一方で商品が売れず、倉庫に在庫として、溜まっている場合は、その在庫が履けるまでは製造しないため、仕入れ費用はかかりません。水道光熱費なども同じで、基本料金は固定で発生しますが、それ以降の使った分の増加分は変動費となります。これは人件費にも言えることで、先ほど人件費は固定費と言いましたが、それは基本給であって、忙しい時期に社員に残業をしてもらった場合、その残業費用は変動費として勘定します。なぜなら、暇で仕事がない時期は残業費用は払わないわけで、忙しい時期だからこそやるべき仕事が増えて残業しなければならないわけですから、変動費として考えることができます。つまり、仕事量によって変動する費用のことを総称して変動費と呼びます。この固定費と変動費ですが、これがわかることで、損益分岐点売上高を計算することができます。計算式は固定費割るカッコ1マイナス変動費です。つまり固定費を一から変動比率を引いたもので割るです。わかりやすくするために具体的に数字を出して説明していきます。まず、固定費が3000万円かかっていて、変動費は2000万円で、売上が8000万円だったとします。売上が八千万円で、固定費と変動費の合計が五千万円ですから、この事業では、単純に3000万円の利益が出ていることになりますが、では、売上がいくらまで下がったら赤字になってしまうんでしょうか。売上が8000万円で変動費が2000万円ですから、変動費の売上に対する割合である変動比率は 25% です。先ほど紹介した損益分岐点売上高を計算する公式は固定費を1マイナス変動比率で割ったものでしたから1を 100% に直すと 100% から先ほど計算した変動比率の 25% を引くと 75% この 75% で固定費を割れば損益分岐点売上高が出てきます実際に割ってみると4000万円という数字が出てきます。つまり、売上が4000万円を下回ってしまえば赤字となります。では、計算が本当に合っているのかどうかを見ていきましょう。売上が4000万円だとすると変動比率が 25% の場合は、この売上に対する変動比は一千万円ということになります。この一千万円に固定費の三千万円を足せば四千万円になりますので、計算通り、売上上4が四千万円では黒字にも赤字にもならない。利益がゼロの状態になります。もしこのラインから一円でも売上が下がってしまえば赤字になってしまいます。この計算式の考え方としては、まず、製品を一つ売った際に、どれだけの利益が出るのかを考えます。例えば、商品が一つ1000円で、それを作るための原材料や水道光熱費などの変動費を合計したものが250円だった場合、残りは利益ということになります。この利益のことを、経済学では限界利益、簿記の世界では貢献利益と呼びます。なぜ普通に利益と呼ばないのかというと、この利益は固定費を差し引く前の利益だからです。利益というのは売上から固定費と変動費を引いたものですが、ここでは変動費しか引いていないので、限界利益なんて呼んでいます。この限界の言葉の意味ですが、経済学の用語で、マージナルプロフィットを直訳したものなので、深く考えなくていいです。この限界利益で固定費のマイナス分を埋めていき、プラスマイナスゼロになるポイントが、損益分岐点売上高となり、公式で言うと、先ほど説明した固定費割る、カッコ1マイナス変動費となります。この損益分岐点売上高という数字は公式も含めて様々なものに利用できるのですが、その利用方法については次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。